Buenos días, reciban un cordial saludo desde mi tierra donde me encuentro, Costa Rica. Desde acá les externamos un cariñoso saludo a toda esta congregación, esta comunidad cristiana en Arecibo y por supuesto a toda la familia Durán con quien hemos tenido uh, muchos años de relación, de amistad, de hermandad y les queremos muchos y he tenido el privilegio de estar un par de veces por allá, así es que un abrazo fraterno desde acá, virtual, porque ya espero tengamos oportunidad de volvernos a encontrar. El pastor Edwin me ha pedido que les comparta palabra del Señor, mensaje, y quiero tocar un tema que me parece muy pertinente para estos días. Les voy a hablar un poco de cómo está Costa Rica con esta crisis, con esta pandemia que estamos pasando. Eh, estamos actualmente teniendo mil y un poco más de contagiados diarios, mil doscientos, mil cien, y ahí anda, anda fluctuando. Ya casi todo se ha liberado, quedan pocas cosas todavía que están restringidas, la mayoría de las cosas ya están eh, con libertad de operación, con limitaciones, pero están operando restaurantes, negocios, tiendas, todo eso está caminando. Pero en medio de todo esto, no es solo un asunto de salud de los contagiados y las muertes que estamos teniendo, 17, 20 muertes diarias. También esta pandemia ha traído secuelas, efectos colaterales, efectos secundarios que están afectando el diario vivir, la normalidad. Y por eso se habla mucho de esta nueva normalidad las familias se están viendo afectadas. Entendemos que la parte económica también. Acá estamos por un 25% de desempleo, de los negocios que han cerrado, de las personas que han despedido. O sea, esto está generando efectos colaterales que cada vez se van sintiendo más y más. Y en medio de toda esta situación, la vida ha continuado, las enfermedades continúan, los hospitales siguen atendiendo personas, las parejas se siguen eh, separando, encontrando en conflicto, las familias se están dividiendo, en fin, el mundo sigue andando y la pandemia lo que ha venido es a poner una carga más. Y puede que algunos estén viviendo uh, ofuscados, que estén desesperados. Y en medio de todo esto, el Señor siempre tiene mensaje para nosotros, tiene cómo levantar nuestra fe. Así es que en medio de toda la situación, conozco algo de lo que sucede allá en la isla, en Puerto Rico, en medio de toda esta situación quiero alentarles y animarles para que continuemos creyendo en el Señor y pidiendo sabiduría para poder caminar. Yo he hecho una mirada atrás en mi tiempo pasado para enviarles este mensaje a ustedes, recordando aquellas veces en las que, como decimos los ticos, hemos metido las patas. Eso es que nos hemos equivocado, que hemos tomado malas decisiones y que ha traído consecuencias. No siempre atinamos, cometemos errores. Algunos con poca consecuencia, pero otros sí con mucha consecuencia. Y he hecho un análisis recordando, claro, los aciertos también, pero recordando cuando me he equivocado, cuando no he hecho las cosas correctas, cuando lo he hecho en mi humanidad, en mi carne. Cuando me es difícil inclusive dejarme llevar, guiar, gobernar por el Espíritu de Dios porque todavía queda carne que dominar, queda carne que controlar. Así es que hoy quiero 
traer una historia que está en el Antiguo Testamento que conocemos bastante bien. Es la historia de David y Saúl. Y quiero empezar leyendo lo que origina el desquebrajamiento de la relación de estos dos hombres de la Biblia. Uno rey, otro un muchacho, un joven que llegó allí cuando estaba el ejército temeroso porque un gigante los estaba amenazando, retando uno a uno y el que ganaba iba a ganar entonces toda la batalla, toda la victoria. Pero este joven, David, que no se dejaba intimidar ni por leones ni por osos, porque dice, si un, si un león o un oso se lleva una abejita mía, yo voy y se lo saco de los hocico, se lo quito, voy y peleo con él, yo la defiendo, así es que no voy a permitir que este gigante haga lo mismo con nosotros, ni que esté ofendiendo a Dios como lo está haciendo. Y conocemos la historia, David vence a Goliat y lo mata con la onda, una flecha, le llamamos nosotros. Acá, chiquillos, eh, era muy común que nosotros con las matas de café, eh, la horqueta, cuando eran unas ramas que se hacía así una horqueta, las cortábamos y con unas ligas gruesas hacíamos una onda como la de David, le llamábamos una flecha. Y, y tirábamos con piedras y tirábamos el tiro al blanco y algunas veces hasta pajaritos, pero de eso ya yo me arrepentí y no le volví a tirar a pajaritos. Bueno, este joven logra un triunfo que es reconocido y es admirado y es alabado en el pueblo. Y dice en, entonces en el capítulo 18, estoy en primera de Samuel, capítulo 18. Ahora bien, verso 6, tengo la nueva versión internacional, usted me sigue en la versión que usted tenga. Verso 6, ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Claro, soltero, valiente, triunfador. Mm. Allí tuvo gran admiración, tuvo muchas fans, tuvo, uh, imagínense. Al son de liras y panderas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a diez. Y empiezan a darle mayor valor a David que al mismo rey. Empiezan a alabar más a David, a decir que David hizo más, que Saúl hizo algo, pero David hizo diez veces más. Y eso le llega, le entra a Saúl y le penetra. Y a partir de ahí le empieza un celo, le empieza un endurecimiento. Sigue el texto, verso 8. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, oiga como dice la Biblia, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Estoy en nueva versión internacional, le recuerdo. A partir de ese evento, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Lo que afloró en Saúl fue su carnalidad. Era el rey, era el rey del pueblo de Dios. Saúl tenía relación con Dios, pero su humanidad afloró aquí. Y salieron los celos, salió la envidia y empezó a formarse algo adentro de él que le podemos llamar rencor. Y empezó a dominarle y lo empezó a perseguir para matarlo. Y sabemos que David anduvo huyendo años de Saúl porque lo perseguía para matar. Saúl se dejó dominar por su carnalidad 
David no le quedó otra que huir y se hizo de un ejército y anduvo huyendo y Saúl lo perseguía y donde Saúl oía que andaba David llevaba un ejército no iba con cuatro o cinco hombres se llevaba un ejército porque quería acabarlo no aceptaba que le dieran más reconocimiento a David que a él, el rey él era el rey él era el comandante del ejército él era la cabeza principal pero reconocían más la obra de David que la de él. Y así quiero llegar a este evento que estamos ahora en el capítulo, brinque usted al capítulo 24. Y en este capítulo nos habla de que David le perdona la vida a Saúl. A pesar de que Saúl lo andaba persiguiendo, David hace algo distinto a lo que hubiera hecho, uno, los soldados de él, dos, cualquier otra persona en aquel tiempo y tres seguramente también diferente a lo que nosotros hubiéramos hecho en una situación similar era una situación de guerra era una situación de vida o muerte recuerde era perseguido para matarlo y dice en el capítulo 24 vamos a leer unos cuantos versículos voy a empezar en el versículo 1 yo espero que usted tenga su biblia a mano y me pueda seguir en su biblia cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto. Entonces Saúl tomó consigo tres batallones, oiga, no eran dos soldaditos que llevaba, tres batallones de hombres escogidos de todo Israel y de feria escogidos, no soldados cualquiera, especiales. Y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Verso 3, por el camino. Llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron que el Señor, ah perdón, y estos le dijeron, perdón me equivoqué de línea, aquí voy, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él como mejor te parezca. Le está citando texto bíblico y le está diciendo, oiga David, esto se lo hizo Dios, esto se lo puso Dios, Dios te está favoreciendo. Y le citan, le cita Biblia, pero vea lo que contesta David. David entonces dice, se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Pero, recuerde que la palabra pero le da vuelta a las cosas. La palabra pero invierte. Si usted me invita a comer un arrocito con gandules, que sé que lo comen mucho allá, un arrocito con gandules, si usted me invita y me agrega y otras cositas, y luego me preguntan, ¿y cómo le fue? Y yo le digo, estaba rico, pero le faltó sal. Le di vuelta. Lo que dije es que no estaba rico, que estaba pasco. El pero siempre nos va a dar vuelta a las cosas. Yo estaba dolido, pero recordé que no lo merecía entonces ya quité lo dolido y aquí entonces en esta versión mía en esta versión mía en el verso 5 dice pero le remordió la conciencia le cortó el borde del manto dice pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a los hombres que el señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren no puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido 
del Señor. Leyendo este texto nos da a entender que David iba a acabar con Saúl allí. Iba a terminarlo, a rematarlo. Y le corta, no sé por qué, si por intentar, no sé por qué razón, no fue y empuñó su espada contra él directamente, pero le corta un pedacito de sus ropas, de su manto. Y cuando hace eso dice, ah, le remordió la conciencia. Entró el Espíritu de Dios con él y tomó una decisión diferente a la que le había motivado para acercarse y a cortarle el manto. David aquí le dice, mm", le dice a sus hombres, yo no voy a tocar al ungido del rey. Estaba, como decimos nosotros en Costa Rica, estaba puesto para que le diera. Estaba allí para que lo matara. Y sus hombres le decían, el Señor te lo puso. Adelante, aproveche la oportunidad. Hágale caso al Señor. Pero David actúa distinto. Si brincamos un par de capítulos más adelante... Estábamos en el 24, vamos al 26. Otra vez David tiene la oportunidad de encontrar a Saúl. Otra vez va a tener ese chance y le van a decir, mátelo. Pero David también va a actuar distinto. Entonces, en el capítulo 26, vamos a leer desde el verso 2 entonces Saúl se puso en marcha con los tres batallones de hombres escogidos de Israel otra vez de marca tres batallones de hombres escogidos y bajó al desierto de Sif en busca de David verso 3 acampó en el monte de Jaquilá que está frente al desierto junto al camino cuando David que vivía en el desierto se dio cuenta de que Saúl venía tras él envió espías para averiguar dónde se encontraba Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. Verso 6. David entonces le preguntó a Jimelec, el, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. ¿Quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? ¿Para qué iba a ir David? Claro que tenía que ir con fines de llegar a Saúl y seguramente estaba pensando en matarlo. Y preguntó quién quiere ir conmigo y en eso avisa y dice yo voy contigo, yo voy, yo me apunto, vamos. David y Abisai, verso 7, llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra, en su cabecera. Amner y el ejército estaban acostados a su alrededor. 8. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Otra vez le dicen, hoy Dios ha puesto en tus manos, hoy Dios está dando, hoy Dios. Otra vez le mencionan y le dice a Abisai, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo. Así, ¿verdad? Y no tendré que rematarlo. O sea, con solo una traspasada, con solo una lo voy a matar. Verso 9. Otra vez, David, actuando distinto. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, verso 10. Tan cierto como que el Señor vive, 
que él mismo lo heriría. O le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. ¿Qué quiero resaltar con esta historia? Estamos atravesando momentos difíciles y seguramente usted podrá estar recordando en este momento tiempos difíciles en el pasado, fuera de esta pandemia, antes de esta pandemia, tiempos difíciles, puede haber sido enfermedad, puede haber sido situación económica, puede haber sido situación familiar, tiempos difíciles. Y en medio de los tiempos difíciles es cuando tenemos nosotros que estar mejor comunicados con Dios, mejor comunicados con el Señor, una mejor relación, ¿para qué? Para no tomar malas decisiones. A veces somos duros juzgando algunas decisiones que toman las personas o que nosotros mismos hemos tomado. Y tenemos que analizar también las circunstancias del momento. Porque cuando logramos verlo en otro tiempo, en otro estado anímico, en otro estado económico, en otras circunstancias, pudiéramos ver el error que cometimos. Así es que siempre tenemos que tomarnos un tiempo de calma y no apresurarnos a tomar decisiones, porque con la cabeza fría podemos tomar mejores decisiones. ¿Se ha enojado usted alguna vez así enojado, que responde feo, que reacciona y responde feo? Eso es porque en el momento se nos calienta la cabeza y lo que hacemos es sacar de lo que aún tenemos adentro. Y nos enojamos y decimos palabras que después nos arrepentimos de haberlas dicho, pero lo cierto es que estaban allí. Lo cierto es que esas emociones, eso, eso que nos hizo actuar ahí, estaba ahí y salió a flote en un momento determinado. Lo ideal es que no nos sucedan esas cosas. Lo ideal es que podamos controlarnos. Así es que aquí está David, en un momento decisivo, tanto cuando estaba en la cueva como cuando estaba en el campamento. Y los hombres haciéndole barra, empujándolo, motivándolo para que acabara con el enemigo. Pero es curioso. David no lo estaba viendo como un enemigo. David lo veía como el rey, el ungido de Dios, el que Dios puso como gobernante. Y en este último pasaje que leímos, nos dice allí que Dios se encargaría, que tendría que ser Dios el que le ponga la lanza o llevárselo, acabarle la vida o hacerlo de otra forma. ¿Cuántas veces queremos hacer nosotros las cosas a nuestra forma y en nuestro tiempo? Y tenemos que aprender que hay un tiempo de Dios y hay una forma de Dios que siempre van a ser mejores que los nuestros. Analicemos lo que hace David. David no se deja guiar por su carne. David no se deja guiar por sus emociones, sus sentimientos, donde era siendo perseguido, donde era para matarlo, donde andaba con un ejército de batallones de hombres escogidos de guerra. David no se deja guiar por nada de eso, sino que en su momento se deja guiar por el Espíritu de Dios y entiende que él no era a quien Dios lo estaba llamando para acabar con la vida del rey. No era él el que tenía que acabar con la vida de Saúl. A esto le llamo yo, David usó el sentido espiritual. Muchas veces nosotros usamos el sentido común y a veces nos dicen, pero... 
use su sentido común, aluciendo a que es inteligencia o sabiduría. Pero en la mayoría de las veces, el sentido común no va a tener la sabiduría ni la inteligencia de nuestro Dios. El sentido común nos va a llevar a hacer lo que le dijeron estos soldados, los soldados de David, el Señor te lo está poniendo, mátalo, permíteme matarlo, matémoslo, aquí Dios no lo puso. El sentido común nos va a hacer actuar como actuaría la mayoría de la gente, común, comúnmente. El sentido común nos hace pensar como piensan los demás. Hoy en día hay cosas que el sentido común está haciendo que se estén aceptando y recibiendo, como el aborto. Ya es común, ya todo el mundo lo hace. Las drogas, ya eso no es malo, ya todo el mundo lo hace. Y empezamos a ver que eso es normal, utilizamos el sentido común, lo que el, comúnmente la mayoría, lo que el pueblo, lo que la gente, lo que la sociedad, lo que el mundo está aceptando. Decisiones económicas o formas de hacer negocios con el sentido común. Ahí está, hágalo. Un día de estos un muchacho me decía... A él le ha costado mucho caminar, él tiene 35 años, le está afectando su soledad, este, eh, ha estado mal de trabajo, eh, lo que está haciendo acá en Costa Rica es Uber, ustedes conocen lo que es el Uber, pero el Uber no ha estado muy bueno, porque con toda esta pandemia y todo eso, bueno, todo eso ha bajado también. Y entonces este muchacho me decía, eh, después de que se me perdió una semana, porque todas las semanas conversamos, una semana se me perdió y entonces... Lo busqué y me dice, es que yo ya decidí hacer dinero a como de lugar, cueste lo que cueste. Y yo le digo, o sea, lo que me está diciendo es que usted decidió abandonar el camino del Señor. Me dice, no, 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 no. Dice, no, no, eso nunca, jamás. Dice, lo que decidí es hacer dinero, cueste lo que cueste. Le digo, pero es lo mismo. Si usted va a hacer dinero, cueste lo que cueste, va a hacer cosas que no están correctas va a poner en primer lugar el dinero. Porque él otra vez volvió con unas amistades que son buenos haciendo, nosotros le llamamos chorizos, negocios medios trinquiñuelos, negocios oscuros. Este. Y entonces él, su sentido común es, oiga, usted está mal, no tiene novia, no tiene vísperas de casarse, no tiene un trabajo estable, está viviendo con la mamá como arrimado y entonces el sentido común le dice, usted lo que tiene que hacer es dinero y usted sale de esta situación. Si usted con dinero, usted sale porque puede volver a vivir solo, tener su apartamento, cambiar a un carro mejor, y etcétera, etcétera. El sentido común es engañoso. El sentido común nos va a llevar como a estos hombres a tomar decisiones que no son las que el Señor nos está pidiendo. Tenemos que dejar trabajar nuestro sentido espiritual, ver como el Señor ve, oír como el Señor oye, para poder hacer como el Señor hace. Déjeme repetirle eso, y es una, una oración constante mía. Señor, permíteme ver como tú ves, oír como tú oyes, y hacer como tú haces. Nosotros vemos y oímos en base a lo que el mundo nos ha enseñado, lo que nos han dejado, los legados que le llamamos. Pero necesitamos ver como el Señor ve. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros comúnmente vemos y decimos no se lo merece, no se lo merece. 
pero el Señor nos ve y todos merecemos ser hijos de Dios. No todos aceptamos, no todos han aceptado, pero todos merecemos ser hijos de Dios. Y Dios nos ve así y nos dio la oportunidad a todos. Envió a su Hijo para que todos los que quieran creer en Él tengan vida eterna. Escuchar, a veces nosotros nos volvemos sordos. A veces nosotros bloqueamos personas. Bloqueamos situaciones, nos volvemos duros a situaciones de otros, pero el Señor tiene oídos para todos. Y tenemos la certeza, porque la Biblia así no nos dice, que nosotros podemos hablar con nuestro Señor y Él nos escucha. Oír como Él oye, oír el dolor, oír la necesidad, oír la aflicción, escuchar como Él escucha. ¿Pero para qué? Para poder hacer como Él hace. No tiene sentido escuchar y ver como Él ve y hacer como nosotros haríamos. Hacer como Él hace. Tenemos que poner a caminar cada vez más nuestro sentido espiritual. Ver las cosas que no son como si fueran. A eso le llamamos fe. Eso es el sentido espiritual. En medio de esta pandemia, en medio de todo lo que está pasando, he recibido montones de testimonios de personas que han perdido trabajos, de personas que les han reducido su jornada laboral. Y, y me acuerdo de una señora, compramos una literatura de un material con el que damos estudios bíblicos discipulados, y entonces son muchos años de tratar con ellos, y conversando con ella, llego un día y me dice que está trabajando solo dos días, le redujeron a un tercio la jornada, a un tercio la jornada, y le pregunto, ¿y cómo estás haciendo?, y me dice, vieras que no me ha faltado nada. No me ha faltado nada. Dice, el Señor se ha encargado de proveerme. Y ese testimonio lo he escuchado de muchos hermanos acá en la iglesia. Como a pesar de que se quedaron sin trabajo, su jornada se redujo, sus ingresos se redujeron. Como a pesar de que inclusive han estado contagiados con el COVID o han estado con otras enfermedades, me dicen, el Señor ha suplido, el Señor se ha encargado, el Señor me ha guardado. Así es que tenemos que dejar aflorar nuestro sentido espiritual, ver las cosas, no en esta manera física de mundo, no sentir como sentimos en el mundo, sino nuestro sentido espiritual, el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Y tenemos que contagiar a los demás. La iglesia hoy tiene un mensaje importante en medio de un mundo que está viendo cómo esto se está derrumbando. Conversaba con un policía en una de las iglesias filiales nuestras el domingo que anduve, conversaba con un policía que es miembro de esa iglesia, y él me decía que cuando empezó esta pandemia, acá en Costa Rica, cuando empezó los crímenes, la violencia, los robos, todo, todo eso bajó, porque entró un estado de restricción. Los vehículos no podían salir en la noche, en los fines de semana, y todo eso bajó. Pero conforme se fue liberando las restricciones, conforme se fue abriendo más, dice, estamos solo en un punto, dice, que ha aumentado más, estamos más graves que antes. Todas esas situaciones pueden hacernos perder de vista el sentido espiritual y pueden hacernos entrar en un sentido común. Cuando vemos cómo actúa el mundo, 
es sentido común muchas veces lo que actuamos. Hay una frase, un dicho que nosotros tenemos que dice, un loco hace 100. Y un ejemplo es, ustedes no tienen mucho allá, pero nosotros tenemos un poco más de temblores o terremotos. Y entonces hay que estar en un edificio con una persona que le tenga pánico. Esa persona pone en histeria al resto. Por eso decimos, un loco hace 100. Porque lo que nos gobierna muchas veces es sentido común. Y la Biblia marca mucho obras de la carne, sentido común, y obras del Espíritu, sentido espiritual. Yo le motivo para que usted pueda analizar su vida y recordar cuándo ha actuado con sentido común y cuándo ha caminado con sentido espiritual. Y espero que usted encuentre la diferencia y espero que usted pueda pedirle al Señor la sabiduría, como lo dice en la Carta a Santiago, la guía para poder caminar cada día más en un sentido espiritual. Porque tenemos que enseñarle a un mundo que está allá afuera que la forma de caminar que tenemos los creyentes es muchísimo mejor que cómo está caminando el mundo. Tenemos que enseñarles un rumbo que no conocen. Cuando muere alguien, cuando hay un funeral, y recuerdo acá en una ocasión, años atrás, teníamos un funeral, estaba este templo lleno y se me acercó una señora y me dice, ella no era de la iglesia, y me dice, los funerales de ustedes sí son bonitos. Y yo dije, bonitos, me quedé así callado, ¿verdad?, pero pensando. Y me dice, es que se nota que hay dolor, pero se siente una paz. Cuando nosotros logramos percibir paz en medio de la tormenta, está activado nuestro sentido espiritual. Nuestra esperanza no se puede perder, nuestra esperanza no se puede mermar, nuestra esperanza no se puede desviar. Por eso tenemos que activar nuestro sentido espiritual y ver las cosas. Ver las cosas, no como la está viendo la gente, no con ese sentido común. Ver las cosas con ojos espirituales. Un ejemplo que siempre me ha asombrado es cuando Eliseo estaba durmiendo, el siervo se levanta en la mañana, Giesi, y entonces cuando se levanta ve al ejército asirio allí que los andaba persiguiendo. Y se ve rodeado de aquello, y yo me imagino al, a este hombre que le servía a Eliseo temblando de miedo, llegando a despertarlo, me imagino que le pegaban las rodillas, le sonaban donde chocaban porque estaba pavorizado de miedo. Y la oración de Eliseo es corta, Señor, ábrele los ojos para que pudiera ver no lo físico, sino lo espiritual. Y lo hermoso de este pasaje es que el siervo logra ver un ejército de ángeles en medio entre el ejército que los perseguía y ellos, un ejército cubriéndolos, defendiéndolos. Así es que, mis hermanos y hermanas allá en Puerto Rico, Arecibo, les motivo para que sigamos buscando, para que sigamos nosotros alimentando nuestro sentido espiritual en medio de toda esta crisis y en medio de todo lo que se presente. Quiero orar por ustedes, quiero bendecirle, así es que si usted cierra sus ojos, 
yo lo digo como una señal de concentración, nada más, no hay nada místico en esto, nada más como una señal para, para podernos concentrar mejor. Padre, yo te quiero pedir ahora, por cada uno de estos hijos e hijas que me están viendo y oyendo, estamos a distancia, pero unidos por un mismo espíritu y una misma fe. Te quiero pedir por cada uno de ellos, Señor, para que tú les sigas alimentando, para que tú les sigas fortaleciendo, para que tú les brindes las fuerzas, Señor, que necesitan para caminar como estamos conversando en este tiempo, en un sentido espiritual, guiados por tu Santo Espíritu, controlados sus emociones, sus sentimientos, gobernados por tu Espíritu, Señor, para que sus vidas, sean mejores, para que sus vidas sean ejemplo y motivo de otros, otros allí mismo dentro de esta comunidad de creyentes, otro Señor afuera, en la familia, los que aún no han llegado, otro Señor que también están duros, que están difíciles, que están en incredulidad y de esa manera seguir Señor nosotros agrandando tu reino para honra y gloria tuya. Amén y Amén. Otro abrazo virtual les envío. Gracias por escucharme y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Espero que en no muy largo tiempo nos podamos volver a encontrar. Un saludo a toda la familia allá de Puerto Rico, Comunidad Cristiana Arecibo, a los pastores Edwin Efren, a sus respectivas familias, que el Señor les bendiga abundantemente.